0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第十九集。大妈，您别这样。周奉天回来以后，您告诉他，要打死他的是陈诚。哪个兔崽子叫陈诚？我去找 他， 让他先打死我。大 妈， 陈诚就是我。第二 天， 陈诚提审了顺子。在北城的玩主 中， 顺子是周奉天最要好的哥们儿。顺 子， 挨打没 有？ 陈诚笑着问。平时他常和顺子开玩笑。他喜欢这小伙子的机灵劲儿。还没有呢，我估摸着一时半会儿的还没事为什么？没抓着奉天嘛，所以陈大哥，您要是不打我，别人谁也不敢动我一个指头。再说，陈大哥又不是翻脸不认人的人。顺子油嘴滑舌地说：“顺子。”你放心，我是不会打你的。不过你得给我办一件事。”陈诚拍了拍顺子的肩膀说，“你知道昨天晚上为什么没有抓住周奉天吗？”“听说有人给他透露信儿，是红卫兵里的人，是吗？”“是。我现在既要抓住周奉天，又不能依靠我们的红卫兵组织。”顺子，你说我该怎么办呢？单恋？顺子惊愕的问道：“陈大哥，你和奉天没冤没仇的，为什么非得和他过不去呢？”这不是个人之间的事儿，有个周奉天在，红卫兵中就会出叛徒，就会有人顾虑重重，连你这样的流氓都不敢动一个指头。顺子，不是我和他过不去，是他和红卫兵过不去。陈大哥，你让我干什么事儿？找到周奉天，时间、地点由他选。在南城，边雅君也失踪了。在他突然失踪的前一天，有个小佛爷受不过打，把他给供了出来，指认他是行窃多年。独行独来的老手，佛爷的供词经过辗转的传递，一天以后才到了段兵的手里。这一天的时间对于边雅君来说是极为的宝贵的。上午，他得到佛爷已经招供的消息以后，迅速的收拾了一下家里的东西，把一些重要的物品和钱转移到了可靠的朋友处。中午。他写了几封信，并立刻投寄了。其中一封信是寄往大山里的。下午，他把安慧心约进了樱桃沟。当他们在平整的青石板上坐下来以后，他哭了。我本来不想告诉你的，自己一个人悄悄的去死，可是我还是忍不住想最后见你一面。慧心，你忘了我吧，就当从来没有边雅君这个人。去死！你怎么会有这么个怪念头？安慧心惊讶的看着已经哭成个泪人的边雅君，问：“是不是家里出了什么事儿？”边雅君哭着点了点头。你家里到底是什么出身？资本家？出身不好？也不要背包袱呀，出身不能选择，革命的道路是可以选择的，这是周总理说的。不仅仅是资本家，而且是大富翁。我父亲解放以前是国民党中央银行的司库。边亚军的情绪稍微平稳了一些，但还在不停的哽咽。那也没必要去死呀。我一直深深地爱着你，你出身高干，家庭和社会都绝不会允许你和我相爱的。失去你，我宁可死。边亚军嚎啕失声，用拳头用力地勒自己的额头，浑身都在颤抖。在安慧心的心目中，边亚军是世界上最强的男子汉。现在，这条硬汉。为了自己而哭得如此伤心、动情，甚至竟要去死，安慧心的心里涌起了一股暖流。你走吧，最后能见你一面，我知足了。边亚军的嗓子哭哑了，泣不成声，而安慧心则不知所措的坐在石板上没有动。边亚军。突然单膝跪在安慧心的面前，把头伏在他的腿上，慢慢的使自己平静下来。我有个请求。他抬起头，腮边挂着泪水，眼睛红红的，让我吻你一下，行吗？这样我死也就瞑目了。安慧心还是没有动，不知道为什么，他只是想哭。边雅君轻轻地抱住安慧心的肩膀，温柔地在她的额头上吻了一下，然后他先是缓缓地捧起安慧心的脸，默默地注视着，欣赏着，接着他又猛地把她紧紧地抱在怀里，在她的脸上、唇上疯狂地吻了起来。安慧心的头脑中一片空白，浑身无力的。依偎在边雅君的怀里，任凭他的手在自己的身上抚摸和揉搓着。两个人抱得紧紧的，就像在风雨中受伤的小鸟，互相抚慰着。过了好久，边亚军好像已经完全的冷静下来了，他一把推开了安慧心，坚决地说：“你走吧，永远的忘记我。”说完，他毅然地站起身，向远处走去，脸上是视死如归般的决心和勇气。安慧心仍然没有动。后来，她哭了，哭出了声。边雅君又走了回来，他抱起公主，利索地解开了她的衣扣。不一会儿，他就把他剥得一丝不挂了。第二天。安慧心哼着《红卫兵战歌》到学校去找边亚军，而边亚军已经失踪了。段兵把边亚军的底细告诉了他：罐头流氓，其父在解放前行医兼行骗，解放后则是行骗兼行医。失踪三天以后，周奉天秘密地回到了北京城里。密居在一个相好的圈子家里。第二天，顺子在红卫兵总部找到了陈诚。陈大哥，你说的话算数吗？顺子问。我说的什么话？陈诚不解地问。单独见周凤天。当然算数。他昨天晚上回来了，约你今晚见面。顺子。递给陈诚一个纸条，纸条上的字迹是周奉天的，只有九个字。太平湖，九点，一人，单刀。感谢您的收听，下集更精彩。